0: Sie schreibt, also meine Schule trägt den Titel Digitale Schule, aber die Computer funktionieren die meiste Zeit nicht. Und es gibt vielleicht drei Leute in der Schule, die sich damit auskennen.
1: Jetzt triffst du mich natürlich an einem wunden Punkt. Denn ich habe ja vor, vor drei, äh, dreieinhalb Jahren das, das Gütesiegel Digitale Schule ins Leben gerufen.
0: Oh, oh ist das vielleicht eine Schule, die du <lacht> ausgezeichnet hast und wo jetzt nichts funktioniert?
1: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger, und
0: Fabian Grischkat.
1: Ja, schönen guten Morgen, Fabian. Morgen.
0: Wie geht's dir? Die Frage ist, wie geht es dir? Mir geht es, mir geht es gut, aber ich bin ja auch nicht in Quarantäne, ich bin ja nur in äh, Isolation. Wie fühlst du dich heute? Naja,
1: das ist, das, ist, das, ist, das ist ungefähr das Gleiche. Es ist irgendwo ein bisschen ein Käfig. Ähm, ja, also bei mir ist so ein Auf und Ab. Ich war gestern sehr kurzatmig, das hat mir große Sorgen bereitet. Heute Morgen scheint es besser zu sein, aber ich werde nachher mal äh, im Garten rauf und runterlaufen und äh, meine Atem zählen, mein, mein äh, denn wenn es mehr als 30 ist, bin ich im Krankenhausfall. Wenn es mehr als 20 ist, äh, muss ich aufpassen. Also in der Minute natürlich. Also das, insofern, mir geht es eigentlich passabel. Meine Stimmung ist sehr gut. Äh, und ich freue mich schon jetzt auf den Podcast, den wir zusammen machen. Ja, ich
0: finde das auch geil. Um, wir reden ja heute auch über ein sehr digitales Thema, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, jetzt einen Podcast aufzunehmen, obwohl wir ja Hunderte von Kilometern weit entfernt sitzen. Um, gut, was mittlerweile auch Standard sein sollte in 2020. Aber wir reden ja heute auch über Bildung und Digitalisierung und da ist äh, ja, ich sag mal, die digitale Welt in der Schule gerade noch nicht so der Standard. Also äh, ich habe zum Beispiel jetzt auch mal auf Instagram ein paar Leute gefragt, was sie zu dem Thema zu sagen haben und da bekam ich auch schon direkt hunderte Antworten, dass ihre Schule so gar nicht digital wäre äh, und sie immer noch overhead projektor nutzen würden und selbst die wären oft kaputt. Also so
1: viel dazu. Ja gut und, und wenn es dann, äh, dann Schulen sind, die ein bisschen moderner sein wollen, dann gibt es oft kein WLAN äh, oder die Schülerinnen und Schüler haben keine mobilen Endgeräte und erst recht gibt es keine Cloud-Lösungen. Äh, so, dass man im Grunde, äh, content wirklich abrufen kann. Also, das sind im Grunde Zustände. N nicht umsonst ist ja Deutschland irgendwo, ja, ein Entwicklungsland auf dem Gebiet der Digitalisierung eigentlich eine Schande bei so einer hochentwickelten äh, Technologienation. Ja,
0: ja, ich glaube, die Folge heute, weil du hast dich ja mit dem Thema, du beschäftigst dich ja mit dem Thema seit Jahren oder vielleicht auch schon seit Jahrzehnten. Ähm, ich natürlich auch, <lacht> auf der einen Seite, weil ich ja auch zur Schule gegangen bin noch bis vor einem Jahr. Ja, und aber du, du weißt,
1: was, was technisch machbar wäre.
0: Genau, genau, aber ich würde mal sagen, ich bin da nicht so der Experte wie du drin, aber ich glaube, ich, ich kann ganz gut meine Generation da drin äh, vertreten. Also ich weiß ja, was auch andere äh, 16-, 17-, 18-, 19-Jährige denken. Und auch das Feedback, was ich jetzt äh, in meiner Community bekommen habe, also überwiegend sind Leute frustriert, also ich hab. Eigentlich keine Nachricht bekommen Ich müsste noch mal gucken Aber ich meine, da war keine dabei, die gesagt hat Ja, äh,
1: finde ich gut Was in Deutschland gerade passiert Ja gut, aber ich meine Bei Schulpolitik, da wird ja meistens Nicht auf die betroffenen Schüler gehört äh, Sondern eher auf die, auf die Finanzminister äh, Dass es jetzt 5 Milliarden Für den Digitalpakt Schule gibt äh, Das war ja ein Ringen ohne Gleichen, aber die Gelder sind Kaum abgerufen und äh, das heißt auch da in der umsetzung ist das extrem zögerlich und insofern könnte eigentlich jetzt äh, corona eine wirkliche chance sein äh, dass das was passiert denn denn überlegt ihr mal angenommen äh, aus dem digitalpakt aus den geldern heraus äh, würden würden schulen die möglichkeit haben äh, jetzt auf auf die auf die moodles auf die sofa tutors auf die Anton-App, auf die Serlos, ich habe jetzt, ich mache ja keine Schleichwerbung, ich habe nur die, die, die äh, Simple Club, ich habe nur die Start-ups jetzt äh, genannt, die mir spontan in den Sinn kommen und mit denen ich Kontakt habe, eigentlich die dass man die wirklich beauftragen kann, für, für die Schulen digitalen Unterricht zu ermöglichen. Das, will, das wäre jetzt richtig ein Schub. Manchmal macht ja die Krise erfinderisch. Ja, ich bin gerade ein bisschen traurig, weil du mir
0: alle Sachen schon vorwegnimmst. Nein, ähm, ja, Wieso was habe ich dir vorweggenommen? Nein, gar nichts. Ich wollte nämlich nicht gerade, bei mir, mir hat jemand nämlich auch geschrieben, äh, Tobias hat mir geschrieben, ähm, warum wurden von 5 Milliarden Fördermittel des Bundesbudgets äh, nur 40 Millionen abgerufen? Ich bin jetzt bei der 40 Millionen, mir nicht sicher, wie, wie die Zahl stimmt, aber es, es wurden ja tatsächlich recht wenige der, der, der bereitgestellten Gelder schon bereits genutzt. Ähm, und wiederum andere schreiben mir auch, dass, oder beziehungsweise fragen, ob die Corona-Krise denn jetzt vielleicht auch positive Auswirkungen haben könnte auf unser Bildungssystem. Was sagst du denn dazu? Also glaubst du, dass jetzt was passiert? Oder glaubst du, dass wir einfach weiterhin ja, nicht digitalisieren?
1: Also ich, 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 ich sage mal, so wie in Deutschland, wir hoffen ja immer, dass andere es für uns richten. Ich glaube, was es auch bräuchte, wirklich mal eine, eine Online-Petition der Schülerinnen und, der, und Schüler. Wir haben ja in Deutschland 8,3 Millionen Schüler, übrigens auch 750.000 Lehrer, die auch eine Stimme hätten, wenn sie die erheben würden. Das heißt, eigentlich müssten jetzt auch die Schülerinnen und Schüler wirklich sagen, also Augenblick mal, nur Unterlagen per Mail zu bekommen, vielleicht ein bisschen in die Dropbox. Und, und der Lehrer macht Videos, die ich mir angucken kann, es ist zwar eine erste, erste Notreaktion, aber nicht ausreichend. Also insofern mal wirklich ein Aufruf an alle fordert, dass aus der Krise eine äh, Chance wird. Jetzt zu den, zu den 40 Millionen, ob jetzt da es 30 oder 50 sind, das, äh, es, es ist jedenfalls nur ein ganz kleines Rinnsal, ein kleines Bruchstück der, der 5 Milliarden aber man muss eine Schule, um Geld zu bekommen, muss sich auch durch Unmengen Formulare durcharbeiten. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, das packen ganz viele äh, Schulleiterinnen und Schulleiter oder Lehrer, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, schaffen das meist nicht. Ich selber tue es ja auch nicht, wenn ich die Behördensprache lese. Also insofern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Grund, die Bürokratie, dass wir heute noch nicht schnell genug sind. Ich glaube, in Bayern gab es vor zwei, drei Wochen erst 16 Schulen äh, die, die Fördermittel überhaupt beantragt hatten, bei Tausenden von Schulen. Also insofern, jetzt wäre eigentlich die Zeit zu sagen, Augenblick, lassen wir doch die los und, und die rein, die, die im Grunde schon seit Jahren erfolgreich äh, im, im Online-Sektor Bildung anbieten, äh, tolle, tolle Videos äh, drehen, ähm, in die, in die Sheets haben, auf denen man Fragen beantworten kann, wo man interaktiv, wenn man nicht weiterkommt, äh, sich, sich melden kann und Hilfe kriegt äh, und vieles andere mehr. Ich meine... Die, die Namen der Startups, die ich vorher genannt habe, das, das sind ja heute schon zum Teil auf den Plattformen Millionen von Schülern jeden Monat. Das ja. ist ja nichts Unbekanntes, sondern hier ist eigentlich schon äh, ja, eine bewährte Technologie im Einsatz und der muss man jetzt Freiheit geben.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe damals vor allem im Fach Mathematik, habe ich auch SimpleClub genutzt, also damals noch die YouTube-Videos. Ähm, die App habe ich, hab ich nie genutzt, aber vielleicht äh, bin ich da auch ein bisschen spät dran. Die kamen ja erst so vor ein, zwei Jahren wirklich ja. ins Laufen habe ich das Gefühl. Und das Witzige war, dass die Simple Club-Jungs, ähm, dass die im gleichen YouTube-Netzwerk waren, wo ich damals auch war. Das heißt, ich habe abends oft mir noch so Videos von denen angeguckt zum, zum Mathe-Lernen, auch die einfachsten Dinge. Ähm, und am nächsten Tag habe ich sie bei uns im Netzwerk getroffen, habe natürlich nie was davon erzählt. Ähm, aber ich war schon, ich war schon großer Fan. Ich habe das auch viel besser verstanden und ich, ich kenne so viele, also eigentlich jeder ähm, und also jeder aus meiner aus meiner Klasse, mit der ich meinen Abschluss gemacht habe. Wir haben eigentlich alle äh, YouTube-Videos genutzt. Wir haben alle irgendwelche Internetseiten genutzt, um uns Sachen noch mal gerade in Mathematik. Wir haben das nie verstanden, was uns Lehrer da gesagt haben. Ähm, aber wenn man uns das so ein bisschen anders erklärt hat, also wenn junge Leute, die ja auch wissen, wie wir denken, wenn die uns das erklärt haben, haben wir das viel besser verstanden. Also auch ich bin da ein großer Fan. Ähm, was sagst du denn grundsätzlich dazu? Weil da haben ja auch viele Leute, ähm, also dieses, dieses Wort tauchte immer wieder auf, Föderalismus. Ähm, glaubst du, dass wir vielleicht überhaupt mal ein anderes System bräuchten, um das alles umzusetzen. Also viele schreiben ja hier, dass das im Föderalismus gar nicht möglich wäre, äh, überhaupt ein einheitliches digitales System in der Schule zu schaffen.
1: Naja, also ich, ich, ich glaube, pol politisch muss man ja verstehen, warum es den Föderalismus gibt. Ein, ein ganz wichtiger Grund ist, dass wir ja im, 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 unter, unter Hitler die bösen Erfahrungen einer zentralistischen Diktatur erlebt haben. Ja. Und, und, und da ist natürlich auch gerade die, die Vereinheitlichung von Ideologie, die Programmierung von Millionen Schülern in, in, in eine Richtung rein, ist was hochgefährliches. Also insofern so ist für mich eigentlich das, das ein Grund, warum wir Föderalismus haben, ist eigentlich immer äh, damit keiner sozusagen die Macht über die Schulen
0: bekommt. Ja du, der der Grund, äh, den, den den Grund verstehe ich, aber wenn wir uns jetzt heute mal die Realität anschauen, auch gerade was die Unterschiede ähm, von 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 den Abschlüssen angeht, also dass in einem Land quasi ein Abitur etwas ganz anderes bedeutet als im anderen und ähm, dass jemand hier mit einer Qualifikation im anderen Land wiederum eigentlich gar nichts anfangen kann,
1: also ich glaube, wir brauchen eine andere Mischung äh, von Zentralismus und, 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 und Freiheit äh, der Länder. Stell dir einfach mal vor, äh, wir hätten äh, wir hätten in wichtigen Kernfächern ähm, ein ein richtiges Zentralabitur. Ob das jetzt die gleichen Aufgaben sein müssen oder ob man sich aus dem Aufgabenpool bedient, darüber kann man trefflich äh, nachdenken. Aber äh, einige Bundesländer scheren da ja immer noch äh, da aus. Äh, dann hätte man auch äh, zentrale äh, Prüfungstermine äh, ja. Und man könnte im Grunde heute eine eine Debatte, wann wird das Abitur nachgeholt beispielsweise, weil ja. in einer ganz anderen Klarheit führen als jetzt, wo jedes Bundesland im Grunde ausschert und dann im Dominoeffekt die anderen Bundesländer auch ihre eigenen äh, Lösungen Läus Lösungen suchen. In in Hessen wird im Augenblick gerade gibt's Abiturprüfungen. Da ist das Englisch schon geprüft worden und es geht weiter, glaube ich, bis, bis Anfang April. In Bayern ist es verschoben worden. Also insofern ein einheitliches Zentralabitur, glaube ich, ist mit, mit einheitlichen Terminen äh, aber auch mit der Freiheit der Länder unterschiedliche Aufgaben zu wählen, äh, das wäre eine tolle Sache und ein richtiger politischer Schritt, den es umzusetzen gibt. Und jetzt kommt natürlich noch was dazu, damit man nicht Beerdigungskerzen äh, beim Abitur aufstellt, <lacht> weil, weil ein Land miserabel äh, die neun, neun Schul oder acht Schuljahre gestaltet hat, ja. ähm, wäre es natürlich möglich, dass man zwei stichtagsprüfungen macht äh, in, in, diesen, äh, in in dieser gesamten Schul schulzeit so dass eine schule rechtzeitig erkennen kann äh, wenn, wenn es sozusagen im qualitätsniveau äh, deutlich absackt oder drunter liegt und eine möglichkeit hat aufzuholen Drüber liegen ist ja wunderbar
0: wir waren ja gerade auch beim, beim thema also gerade dadurch dass leute dann mit einem in Anführungszeichen vollkommen unterschiedlichen Abschluss aus der Schule rausgehen, dass das eine gewisse Chancengleichheit fehlt. Mir hat ähm, ein, ein Mädchen, ich weiß ihren Namen leider nicht, weil sie einen anderen Nutzernamen hat, ähm, aber ein, ein Mädchen hat mir hat mir geschrieben und da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ähm, dass in ihrer Schule jetzt jede Klasse ein iPad, also jeder in in, in, der, in der Klasse ein iPad bekommen soll. Nur muss das jeder selbst Bezahlen. Und ähm, schreibt, dabei wird hier leider gar nicht bedacht, dass äh, nicht jede Familie mal eben 500 bis 600
1: Euro auftreiben kann für ein iPad. Also das ist ja eigentlich der Digitalpakt Schule ist relativ simpel. Äh, der Bund bezahlt die Hardware äh, und, und die, die Länder und die einzelnen Schulen, die machen die richtigen guten pädagogisch-didaktischen Konzepte und, und die Betreuung. So ist eigentlich die Aufgabenteilung im ganz Groben vorgesehen. Also insofern kann ich deine, deine Bekannte da ein Stückchen beruhigen. Aber auf der anderen Seite, es bewegt sich ja noch nichts. Das heißt, das Geld fließt nicht, die Geräte werden noch nicht angeschafft. Insofern ist es ein richtiges Problem, wenn die Schulen selber vorbrechen und handeln, dass, dass junge Menschen aus sozial äh, ärmeren Schichten sich das überhaupt nicht leisten können oder dass gar in, in Wettbewerb um die tollsten äh, äh, Geräte äh, in, entsteht. Also da muss wirklich im Grunde für, für das Thema muss gelten, Fairness äh, durch alle sozialen Schichten durch äh, beim Thema Anschaffung von Hardware. Ja,
0: ja, das sehe ich nämlich, das sehe ich nämlich genauso, weil sonst, wie gesagt, es entsteht ja schon auch ein riesiger Konkurrenzkampf quasi in, in der Klasse. Dann haben nämlich irgendwie fünf Schüler und Schülerinnen haben irgendwie iPads und die anderen haben, ähm, ich, ich sag mal minderwertigere Tablets, weil weil die Eltern halt eben sich gar keine iPads leisten konnten. Ähm, nee, aber stimme ich dir dir vollkommen zu. Was ich auch lustig finde, ich habe ja äh, nach Fragen zum Thema digitale Schule gefragt und dann hat mir jemand geantwortet. Ähm, Lena heißt sie, ja. was bedeutet denn überhaupt digitale Schule? Sie schreibt, also meine Schule trägt den Titel digitale Schule, aber die Computer funktionieren die meiste Zeit nicht und es gibt vielleicht drei Leute in der Schule, die sich damit auskennen. Das hätten wir auch vielleicht an den Anfang setzen müssen. Was ist eigentlich so die Definition einer, einer digitalen Schule?
1: Jetzt trifft du mich natürlich an einem wunden Punkt, denn ich, ich, äh, ich, habe ja vor, vor drei, äh, dreieinhalb Jahren das, das Gütesiegel digitale Schule ins Leben gerufen. Oh, oh ist das vielleicht eine Schule, die du ausgezeichnet hast <lacht> und wo jetzt nichts funktioniert? Lieber, lieber Fabian, ja, das ist durchaus <lacht> möglich, ähm, Deswegen gibt es übrigens auch Rezertifizierungsprozesse, damit man sieht, ob es, ob es schwarze Schafe gibt. Aber natürlich bei Tausenden von Schulen, die ausgezeichnet werden, da kann es durchaus sein, dass da ein schwarzes Schaf drunter ist. Aber was ist eine digitale Schule? Genau. Eine digitale Schule ist, ist eine Schule, wo das digitale Medium und die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil sind neben der Projektarbeit, äh, neben der, äh, neben dem Frontalunterricht äh, und, und neben, äh, ne, neben äh, dem fachübergreifenden Lernen. Das heißt, es ist ein, ein ganz wichtiges Medium, äh, um um die Welt zu erforschen, zu analysieren, bis hin, dass man im Religionsunterricht vielleicht auch mal äh, alte Ausgrabungsstätten äh, anguckt, äh, in Ägypten oder in, in, in Israel, äh, die religiösen Charakter haben und, und im Grunde dann darüber diskutiert. Also ist im Grunde kein Thema nur von, 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 äh, von Programmieren lernen, sondern ist wirklich im wahrsten Sinne Nutzung, äh, des Mediums. Äh, zum Zweiten äh, ist es ein, ein Hilfsmittel für Lehrerinnen und Lehrer, dass sie ihre pädagogischen Konzepte untereinander teilen. Äh, die sind ja oft Einzelkämpfer äh, und das gibt wirklich eine tolle Möglichkeit, dass man Best Practice voneinander lernt und, und, und austauscht. Und drittens, äh, eine digitale Schule kann so weit gehen, äh, dass äh, Lehrer Eltern ähm, eine, eine digitale Sprechstunde anbieten. Ja. Also im Grunde, du hast verschiedene Entwicklungsstufen für eine digitale Schule. Sie beginnt im Regelfall äh, mit, mit, mit pädagogisch-didaktischen, online-basierten Konzepten und geht bis rein in die Digitalisierung der Prozesse, auch der Verwaltungsprozesse einer Schule.
0: Also an alle Schüler und Schülerinnen jetzt hier zuhören und das Wort digitale Sprechstunde hören und denken, das wäre was super geiles. Nein. Ich habe nämlich gerade auch gedacht, oh, digitale Sprechstunde, total cool. Das ist ja eigentlich total schrecklich. Kommst du nach Hause, denkst du, hast Ruhe von der Schule. Auf einmal siehst du, wie zum Beispiel eine Mutter da mit dem Tablet auf dem Sofa sitzt und gerade mit deiner Lehrerin skypt, die gerade erzählt,
1: dass du total schlecht in der Schule bist. Also äh, es hat für Schüler, nicht nur, äh, Schüler und Schülerinnen nicht also, nur Vorteile. Nein, aber wir sind ja nicht, die Digitalisierung ist ja nicht dazu da, dass dass die Welt wunderbar wird, sondern dass die Welt klarer, schneller, transparenter, ehrlicher wird, hoffentlich. Und, und insofern, ja, natürlich hat damit hätte hätte eine, eine interessierte Mutter hätte natürlich die Möglichkeit so jetzt gehen wir aber ein Stück weiter jetzt nimmst du vielleicht ein, ein Kind aus einer Migrantenfamilie wo die wo die Mutter äh, kein äh, kein Tablet hat äh, die ist natürlich von sowas ausgeschlossen das heißt im im Grunde muss eine digitale Schule auch eingebettet sein in in die in die sich entwickelnde Digitalkompetenz der Menschen in dieser Gesellschaft, dann kann sie wirklich optimal funktionieren. Vorher vielleicht 70%, 80%, 60%, aber das ist natürlich wirklich, wir reden ja über mündige, über mündige Menschen, die mit Medien umgehen können und das betrifft im Grunde nicht nur Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch, auch Eltern und interessierte Bürger.
0: Menschen, die mit Medien umgehen können. Da denke ich an meine etwas älteren Lehrer und Lehrerinnen, die ich damals hatte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die alle zum Beispiel mit Tablets wirklich umgehen können. Also das sind das sind tolle Menschen. Ich möchte hier nichts gegen meine alten Lehrer und Lehrerinnen sagen. Ähm, obwohl ich viele von denen auch nicht so gemocht habe. Naja, ähm, Aber ich
1: bin mir nicht sicher. Ja, du warst ob die, ja auch kein einfacher Schüler.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> die meisten von, von, von denen haben wahrscheinlich mich auch nicht gemacht. Nein, ähm, Glaubst du, glaubst du, dass man vielleicht auch mehr ähm, im, im Thema Umschulung machen muss? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade alle Lehrerinnen und Lehrer, gerade die etwas Älteren, sofort wissen, was sie zu tun haben, wenn es zum Beispiel darum geht, wir unterrichten jetzt mit einem iPad. Was sagst du dazu?
1: Also erstens, ich, ich sehe ja gerade... Online, dass dass mehr und mehr Initiativen äh, hervorkommen, wo, wo wo digital kompetentere Lehrer äh, solchen, die nicht ganz so kompetent oder gar nicht äh, damit äh, zu Hause sind, wo die im Grunde denen Hilfe Hilfe anbieten. Das heißt, ja. die Krise, eigentlich ist jetzt die Krise die Chance, dass in jeder Schule ein gesamtes Kollegium, vielleicht nicht alle perfekt aber Schritt für Schritt äh, sich Digitalkompetenz erwerben. Das ist der, die erste Antwort. Die zweite Antwort, in normalen Zeiten finde ich, und da stimmen wahrscheinlich einige meiner politischen Freunde mit mir überhaupt nicht überein, finde ich, muss es eine Fortbildungspflicht geben auf dem Gebiet Medienkompetenz für Lehrerinnen und Lehrer. Das darf nicht nur im, im, im freiwilligen Benehmen liegen, dass einer sagt oder eine sagt, ich, ich mache das jetzt, weil es mir Freude macht oder weil ich neugierig bin, äh, sondern wir müssen wirklich die gesamte Lehrerschaft in dieser Frage alphabetisieren. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Wer stimmt dir denn da nicht zu? <lacht> naja, also die, äh, die, es gibt natürlich. Äh, unter Menschen, die für die Freiheit stehen, äh, ganz viele, die sagen, also mit, mit Zwang wird man das Thema nicht lösen. Ähm, ich, ich bin ja auch jemand, der, der überwiegend sagt, Menschen müssen aus eigener Ansicht äh, äh, zu, zu ihren Entscheidungen kommen. Aber es gibt einfach Situationen, nehmen mal so ein Fall wie jetzt die Ausgangsbeschränkungen. Da werden natürlich Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger beschränkt. Ja, ja und und natürlich wenn ich sage Fortbildungspflicht, dann wird im Grunde auch das Recht eines Lehrers oder beschränkt, das zu, zu sich weiterzubilden, was er oder sie möchte oder es nicht zu tun. und also insofern bin ich da jemand, der in so einem Fall, denn wir reden ja, wenn es um die Digitalisierung geht, eigentlich so etwas wie die wie es das letzte Mal bei der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg in Mainz gegeben hat, also im Mittelalter. Wir reden im Grunde über eine, ja, ein, nicht nur einen technischen, sondern über einen gesellschaftlichen, ja, die Fachleute sagen Paradigmenwechsel, also wo wirklich die Gesetze, einer Gesellschaft sich auf den Kopf stellen. Und das tun sie ja in der Digitalisierung. So, und insofern, da bin ich schon jemand, der sagt, also da müssen die Lehrer und Lehrerinnen anders in die Pflicht genommen werden. Übrigens gibt es in, in, in den Landesschulgesetzen überall die abstrakte Verpflichtung für Lehrer, sich fortzubilden. Es ist nur nicht präzisiert, was das heißt. Ja, aber ich finde das, ich finde das total mies, dass du das einfach sagen kannst. Weil
0: hätte ich das nämlich jetzt gesagt, hättest du mir wieder vorgeworfen, dass ich äh, ein 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 vom Kommunismus äh, geprägter roter Hund wäre, der wieder hier eine Verstaatlichung möchte. Ähm, aber du, du kannst das einfach sagen. Find ich, find, <lacht> ja, find ist, ich so, nie. so ungerecht ist die Welt, lieber Fabian. Nee, ganz ungerecht. Ich werde sofort immer in so eine Ecke gedrängt. Nein. Ähm, was, was ich dich noch fragen wollte, weil das, das haben mich auch gerade ziemlich viele äh, junge Schüler und Schülerinnen gefragt. Ähm, ich glaube viele, die auch äh, sehr an, an, an Science-Fiction-Filmen interessiert sind. Ähm, wie lange dauert es denn, bis wir quasi so Klassenzimmer haben aus so ganz futuristischen Filmen. Also weißt du, wo es keine Tafel mehr gibt, wo es keinen blöden Overhead-Projektor mehr gibt. Was glaubst du, kann das überhaupt, wird das überhaupt passieren? Ist es vielleicht schon in zwei bis fünf Jahren? Dauert das noch über zehn Jahre?
1: Also ist ist ganz verrückt, dass du mich jetzt das fragst. Ich hatte vor ein paar Tagen ein langes Gespräch mit einem Gründer und und der sagte mir, dass er eigentlich eine Vision hat, dass wir Lernwelten schaffen sollten, wo die Museen, die Freizeiteinrichtungen, die, 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 die Städte, die Geschäfte, wo das alles sozusagen ein riesiger Lernraum ist, in, in dem Menschen lernen. Ja. Beispielsweise, es wird ja oft gesagt, ich... Dass man in der Schule nicht mal lernt, was sind, äh, was sind die Haftungsbedingungen bei Verträgen, die man eingeht, wenn man was kauft und, und, und. Also dass sozusagen die, der Alltag ähm, im, im, und das abgebildet im virtuellen Raum das große Landfeld wird. Also es gibt schon Menschen, die über sowas nachdenken, aber bis auf so eine Vision tatsächlich Realität wird... Ach,
0: und wir reden hier äh, von Deutschland.
1: Ja, also ich würde mal sagen, das sind ja dann alles junge Menschen in deinem Alter. Ich, ich vermute, die werden dann 50 sein, bis das in Teilen Realität ist. Oh. Oh, 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 weia. Oh, 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 oh weia.
0: Das, äh, ja, das äh, sind nicht so tolle Aussichten. Also für alle Schülerinnen und Schüler, die vielleicht auch durch mich diesen Podcast hören, ähm, Macht euch nicht zu große Hoffnung. Nein, Hoffnung, Hoffnung ja, nein, ist immer toll. Ist,
1: ja, aber wir reden jetzt ja über eine Vision, Fabian. Ja. Das ist ja äh, im Grunde, ich glaube, wir können froh sein, wenn wir schaffen, wirklich in, in fünf bis sieben Jahren wirklich unser, unser schulisches System tatsächlich so auszustatten, wie ich es mal beschrieben habe, dass es eine digitale Schule ist. Ich glaube, ich bin da immer ein, sehr, ein, ein Realist, äh, äh, träumen kann man viel. Am Schluss muss man PS auf die Straße bringen. Äh, und da ist für mich das Thema das Wichtigste.
0: Und ich glaube, damit können wir diesen Podcast auch wieder ganz gut abschließen. Es sei denn, du möchtest noch unbedingt was sagen zum Thema Schule und Digitalisierung.
1: Ja, ich, also ich würde schon gerne allen Schülerinnen und Schülern, die jetzt ähm, vor der Abitursprüfung stehen oder mittendrin möchte ich schon sagen, ich weiß, dass ihr unter erschwerten Bedingungen äh, euer Abitur macht. Äh, ich Nichtsdestoweniger, ich wünsche euch Glück und Erfolg und denen, wo das rausgeschoben wird, wünsche ich und das ist dann für uns alle, dass es nicht zu lange rausgeschoben wird, denn das würde dann ja auch wieder heißen, dass diese schreckliche Corona-Krise ein Ende hat und, und allen Schülerinnen und Schülern, die jetzt nicht vorm Abitur stehen, aber sozusagen schulfrei haben, den wünsche ich, dass ihre Schule so schnell wie möglich gute digitale Lösungen schafft, damit das für die jungen Menschen, für euch als junge Generation in diesem Land nicht ein verlorenes Bildungsjahr wird. Ja, da schließe ich mich an. Weil? ja jetzt ähm. pathetisch, ne? Ja. Das war auch, auch sehr
0: emotional, aber finde ich schön. Ja. Das Ist ein, ist ein, 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 schönes Ende. Man kann ja auch mal am, am Ende eines Podcasts kann man ja auch mal ein bisschen, äh, von den harten Fakten abschweichen, äh, abschweifen und, äh. Danke, pathetisch Fabian, werden. Ja, dass du mir das erlaubst. Bitte schön. Ich, Jetzt, jetzt versuche mich hier nicht wieder in die, in die kommunistische Ecke zu drängen. Sodass, nein, 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 nein. Ich, ja, ich, ich erlaube dir das und der Staat erlaubt dir das auch und ich erlaube jetzt mir auch diesen Podcast zu beenden.
1: Tschüss. Bis dann, tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.